0: 科学脱口秀，节操满地聊科
1: 学，节
2: 操满地聊科学，科学脱口秀，节操满地聊科学，节操满地聊科学，节操满地聊科学。科学
1: 欢迎收听第五十四期科学脱口秀，口秀我们今天的话题是《天地大冲撞》真实版。我是没看过这个电影的佳佳来再填一下。天
0: 我也记不清我有没有看过，因为我看电影经常失忆，忘了情节的土豆来
3: 自红巴伦。呃，我是挺关心这种天象的史，史军来自果壳阅读。你看看你们那是
2: 关心电影干嘛？关心一天象。我们今天不是影以名我们今天讲的不是电影，我们今天讲的是事实。嗯。呃，我
0: 是史蒂德，来自果壳。嗯、史军关心天象干嘛？他不就是种地的吗？
1: 种地也得关心天，种地也得关心天，也好不
2: 好？种地
0: 还关心吗？风调雨
2: 顺的植物才能长好，你知道吧？就关心嘛，看你的星星少，风调雨顺必须的呀。农民伯伯最希望什么？风调雨顺。嗯
1: ，行吧，你继续。现在我改滴灌
2: 了，你赶紧。但是风调雨顺每年都
0: 风调雨顺，那是不可能的，那是不可能的，会遇到各种各样灾害。就改滴灌了，
2: 你赶紧。比如说，挣什么？旱灾是吧？涝灾是吧？是吧啊、蝗虫是吧？对，就算没有旱灾、涝灾、蝗虫，指不定来个天灾。Oh.
3: <笑>然后就是哎、啊、天上掉石头。我跟你说，<笑>你们这些都
2: 弱爆了，<笑>最终有可能
0: 是强拆，低而已。<笑>地里怎么拆啊？针那只能强针，不能强拆，你么拆啊？强针怎么拆啊？然后你把地里挂上各种各样的水泥，很正常啊。就是我们那儿就有啊，地马上都快收获的季节了，肯定不，就差这几天也得给它就弄平了。这什么东西？这肯定要赔的啊，没关系吧？你赔大家的。啊，我们今天说的不是地球上的这种就
2: 是常见灾害哈。啊，对，我们说的是二零一二世界末日级别的那种灾害
0: 。对，这。这个事情或者能
2: 让恐龙们灭绝的事情，对这个事情恐龙们灭绝，对<笑>发生的时候，发生的时候实际上我们第一时间我们都都躲在山洞里，就躲在山洞里
3: 。为了<笑>你是早有<笑>早有准备是吧？<笑>真的是早有准备。我们
0: 广西这一趟的安排确实很英明，这个事儿就算落在。就算落在广西，也砸不着。对，对我们都在山洞里面。呃，现在
2: 应该大家都已经听明白我们在说什么事情了，就是就是二月今年的情人节过了那一天，二月十五号，有有一颗小行星撞在了地球上，当然它砸的地点是俄罗斯。然后这一次的小行星砸在俄罗斯是造成了大概上千人的受伤，应该现在还没有接到消息说有谁被砸死了。啊，就全是受伤是吧？对，全是受伤。而这次应该是就是近代有确切记录以来，这个小行星或者说陨石掉在地面上造成伤亡事故最多的
0: ，哎，造成受伤事故
2: 最多的、哎那,啊、那年
0: 那个什么通古斯爆炸没有造成人
2: 员伤亡？呃，<吧>通古斯是一一九零八年的事通古斯那个时候它是落在了西伯利亚无人地带的叫通古斯这么一个地区上面，那那个地方是无人区。
0: 所以就是，对，那
2: 那次是大概是五十平方啊五十，等一下我看一下数字哈，反正就几十平方公里以内的上千万棵树木全部大部分被平了，就推倒了，直接直接推倒
0: 。这多好呀
2: ，不用去砍了。然后，然后再来一次。人家那个是原始森林好吧？人家不是不是为了要他们家盖房子都是用石头的。然后，然后那个
3: ，<笑>
2: 只有只有就是。爆炸的那个地点正下方，就是说的是通古斯那一次正下方有还有一些树就孤零零的还站着，而且那一次、哦、那一次爆炸那一次爆炸是产生了蘑菇云的，哦，轰一个蘑菇云出来了，那就是他们在做核试验，说说一九零八年，一九零八年
1: ，问你<以>第一
2: 个原子弹爆炸是二战末期，就是他们技术很先进啊，只不过一直没告诉你，谁能啊？
0: 呃，俄罗斯人啊
3: 。啊
2: 一九九八年那时候还是沙皇啊，其实还沙皇啊。<对>我去，对，那次现在现在估计还没现在那现在估计说那个通古斯那次可能是一个直径四十几米的四五十米的这么一个，现在认为是一颗彗星的残片砸在砸在那个地方。为什么说是彗星的残片呢？是因为，呃，多少年以后，又过了几十年以后，人们陆陆续续就有科学家跑去考察。你想那个地方人迹罕至，都是过几十年以后再去的。嗯，但不是，但是就呃，基本上就可以大致搞明白，肯定是有个什么东西在空中爆炸，然后冲击波到地面上，然后把东西都推倒了。但是唯一的问题是，他们没有找到，<笑>恐龙他们没有找到陨石碎片。是是对、啊、没有，不是、哦、没有陨石坑吗？呃，没找到。都中国，他们是过了几十年以后去的，哎、过了几十年以后去的，有坑<克>，就算有坑也会变成湖啊，<克>或者什么都都可能就填掉了，或者是变成湖。呃，但是问题是， oh. 如果是当空爆炸的话，应该会有一些小的陨石碎片，对吧？嗯、mm ， hmm. 你像这次在俄罗斯，这一次虽然一开始收是说没的，但是现在已经找到了一百多块了，大大小小的，最大一块有重有超过一公斤，哦， oh. 就是比拳头还大这么一块的、呃、陨石
0: 。但是喜
2: 欢那一下，我觉得比脸都大了。<笑>但是但是在<笑>在俄罗斯那次就是没有<笑>没有找到任何的陨石碎片。所以现在就就有各种各样的传传说嘛，有的传说是他当时不是有蘑菇云吗？嗯，就当时人们不知道蘑菇云是怎么回事，但是后来当各种各样的核试验开始的时候，大家就见过原来原子弹爆炸的时候会有会有蘑菇云出来的。嗯，所以再回过头推说是不是什么跟核有关的东西啊？比如说外星人的核动力飞船、啊。哎我去，这一回在这个地方，呃，后来也有也有俄罗斯有那个科幻小说家就以这个。以从这个想法来来写了这样科幻小说，公司应该诞生了好多
0: 科幻科幻小说了
2: 。有一个故事就是说是什么外星人怎么走怎么走，讲了一个爱情故事，但到最后呢，反正总之是个悲悲剧了，伤心欲绝。最后最后飞船也控制不了了，但是最后就发现飞船冲冲到地球去了，但是后来在最后时刻，他发现地球居然是有文明的。然后他驾驶飞船把那小星星干掉了，然后他就自爆了是吗？<笑>他他就他就最后驾驶飞船就避开了人烟稠密的地方，啊、就去到了一个没有什么人烟的地方，在那个上面炸掉了。啊、哇塞，他怎么知道那是无人区呢
3: ？就
0: 是很像那样。他们很先进嘛，我形容。就是刚到地球就发现，但是这一次在
2: 俄罗斯这一回就，他们他不会海里了。俄罗斯这回就他可能是没有，谁知道我这？那是小说、啊，那不小说，不是实话。但这次、就是，一他
3: 明显这个东西，你想，这个这个人很可能是海洋文明来的。嗯
1: ，他们要保护海洋，嗯、知道吧？对,对对，陆地里面都是
2: 。但这次，这次掉在俄罗斯就没有这么幸运了。这次掉在俄罗斯的是在掉在了一个叫做车里亚宾司机。亚宾斯克、嗯、啊，亚丁斯克，那是一个，哦、那,那是一个著名的坦克城，
3: 对,<你>对，那是一个著名的坦克城，是苏联的，原来是二战时期生产坦克装甲车辆的一个重要的基地。哎嗯，肯定是外星文明这次觉得地球上太占了，所以我
0: 们是把这个冰工厂给干掉，给干掉，所以他们就派一个彗星
2: 过来。这回已经不是外星人了，已经捡，刚才你说了，已经捡到陨石碎片了。他们操纵了一个陨石
1: ，干嘛呀？他干嘛呀
2: ？他操纵陨石，他干嘛操纵这么小的呢？这次，这次基本上现在按照现在的好生之德呀，不来来，人全部都。呃，这次可能是一颗直径十五米左右的小行星，十五<米>、嗯、不是很大，十五米大概也就是一辆一辆车吧，卡车那么大小，对，校车，嗯、大的公共汽车，十五米啊，嗯、这么大、嗯，一路那种，对，就是带,带两叠的那种<笑>、就是，就是中间带一个折叠的那种，对对，对对它是它是撞入地球地球大气层以后，在距地面大概二三十公里的地方，爆。爆了！它发出来的爆炸产生的这个能量大概是四十七万吨 TNT。广岛原子弹的爆炸当量，刚才查了一下是二点五万吨。所以这一次实际上炸在呃车里雅宾斯克那个地方的这个这个小行星，能量相当于二十多颗。所以所以所以,、呃、所
0: 以那个我们这位伟大的邻国莫名的接受了。二十多个原子弹的空中轰炸，但是它这
2: 个问题，它它的这个，呃，问题跟广岛原子弹是不一样的。它他首先它的高度很高，二三十公里。广岛那个原子弹飞机投下去也就空爆，对，都是空爆，<笑>也就是也就是几千米吧
3: 。呃，对，它那个你不能这样算，因为原子弹爆炸它是有它它的能量释放形态跟这个是不一样的。那个能量释放有。有很大的那个冲击波
2: ，然后辐射光的射有,有有各种，比如说伽马、X 射线，各种高能
0: 的辐射。嗯、然后还有，<后>但是它俩相同的，就是都很吵，是吧
2: ？对，相同的都是有有冲击波嘛，冲波是都很吵。是吧这次实际上，呃，为什么会这么多人受伤，都不是说被陨石砸的，<对>而是它在空中二三十公里的时候解体了。解体的时候，在解体的时候，那个很多人就看见天上有一个很亮很亮的流星飞过嘛，最亮的时候比太阳还要亮，最后、oh. 最后过去，在天上留下很长的一道，你可以说它是流星余迹也好，或者什么，就,就像飞机飞过了，留下了一道拉,拉,拉烟出来了。所以当时很多人就是透过玻璃窗在在看那个东西，但几分钟以后呢，那个冲击波才传到地面。对。所以他们这么多人受伤，都是因为趴在窗看，然后玻璃被震碎了，<笑><对>然后然后玻璃渣就就就伤眼。所以其实好奇人
3: 啊！核弹的冲击波是可以避免的。你们看过一个视频吗？就是那个嗯，网上流传了很神的，就是四个那个美军士兵，就是号称要检验这个核弹对人的那种影响，然后他们就站在那个。一个空包的支架的下面，还
0: 真是有那个片儿。只要你
3: 距离够远
0: 的话，是不会有特别直接的影。那还真有那片儿，那仨人还真
2: 是站在那儿，还拍了个纪录片儿，是吧？对对对。那那那那个进入镜头的那几个人都是勇敢的志愿者。最后那个拍片的那个人是个日本
3: 人
2: 。最后这几个人都是怎么挂的？呃，那就不知道了。没有，就反正现在、就是。说那个潘天的那个人年纪，很，呃，就是现在已经年龄很大了。没什么问题。实际上，这个东西，嗯，不要像刚才说的那么恐怖了。说二十几颗原子弹爆，原子弹它它的破坏力在于，它是有有核辐射，最后会存
0: 在。而且它是有目的
2: 的嘛。对，而且它它距离地面实在很近，而这次爆炸主要是冲击波。炸到地面就炸碎了，震碎了很多玻璃。震碎了那些趴着窗户上的。而且你现现在现在你还可以去，比如说你去优酷也好，土豆也好，你还可以找到当时的视频。就是有有很多这样的视频，就是冲击波到地面的时候，你你在那在那视频里面，你可以听见很很响的声音，然后各种车就开始就报警，对报警，呜呜呜，各种各种开始响，嗯、然后也可以看见玻璃被震碎。但是这一次为什么就就是事后就就很多人在在说为什么这一次没有？预警对吧？嗯，这么大一颗撞过来，为什么没有预警呢？嗯，实际上这个不是花那么
0: 多钱搞的什么太空什么小行星,星什么监控啊啥的。对，实际上
2: 在这件事情发生之前，就没有人知道它会撞地球的时候。当时所有的基本上，大部分天文学家跟天文爱好者都在关注另外一个小行星,星
1: ，就是你刚才说的那个。对
2: ，就是就是这个是在二零一二年二月份发现的，是不是被专业天文学家发现的？而是一个牙医。哎，呀，一、哎、跟上一次那节目
0: 差
3: 不多，是一个神经学方面的。对
2: ，那那颗、个、小行星叫搞叫、啊。那
3: 你们专业都搞不过人家业余、啊。对呀、啊，你们这这<笑>都是怎么搞的？所以呢，时间先走上了业余的道路。二零
2: 一二， 12, 那颗小行星叫二零一二 da 幺四。da 幺四，它是在二零一二年的二月份发现的。发现之后呢，就开始各种追踪它的，就是它的轨道嘛。上了轨道就发现，它在二月十五号的时候
0: ，也是二月十五号，嗯，
2: 跟那个跟撞到地球小行星是一样的。它二月十五号的时候，它会从地面、地球表面上方大概两万多公里、二点七万公里的地方飞过去。那个这个距离，从呃天文学角度来说，已经是非常近了，因为它比我们用来卫星直播的那个卫星通信卫星还要近，通信卫星距离我们应该有三万多公里。啊，而它只在两万多公里的地方过去，就是说它，它它已经低于我们人造卫星的轨道，内轨道是、嗯？对，所以当时很多的科学家，包括天文学家，包括天文爱好者，都在关注这一颗，但是就没有想到，另外一颗就就正常了，就就
3: 漏对，漏
2: 网之鱼。为什么说为什么说，呃，俄罗斯这一颗是没有事先被发现的？因为它是从一个我们现在没有办法观察的角度。转过来了，它是从太阳那个方向飞过来。啊，你知道太阳那个方向它还有盲区是吗？太阳是白天嘛，你只要出太阳就是白天，你白天肯定是没有办法观察，呃观观测的。这是晚上它也看不见吗？它是从太阳方向过来啊，
3: 只能对着太
0: 阳，永远是一个方向嘛。你这地球还不是也自己还转呢
2: ？它从太阳方向过来，哦，它始终在太阳那一方向。地球转有地用啊！明白
3: 明白，这样谁也看不见是吧？
2: 对啊，就只要你那个。
3: 你那个当时不是说的观测地外行星，不是就是用这种方法吗？观测地外行星，他说是系外行星啊，系外,外,外行星不就是那个之前说过、呃、之前
2: 说过开普勒观测系外行星，行星啊、那是他是找太阳系外行星，的，他他是在他就是盯着天上的计划天区在看
0: ，职责不一样,不一样哦
2: 。你找找小行星难点难在什么地方？就在于你不知道它在哪，你要去找嘛。全天三百六十度这么大的一片天区，你要去找，怎么找？你只能拿着望远镜一片一片天空去扫，对吧？扫描，这个叫做巡天。但问题在于，望远镜越大的望远镜，往往它的市场越小。嗯
3: 。
2: 你比如说，口径十米的。凯克望远镜，或者是那个什么盛大深大望远镜
3: ，
2: 嗯，你一次就只能看一小片天，嗯，你一次看一小片天，你要把整个全天给扫一遍，你就要。都已经撞上了，对<吧>还没,<笑>还,没还没扫到一片天。就是说，就是说，你完全靠天文学家来干这件事情，不是不可以，因为现在有很多那种自动的自动的。自动的天文台，自动的望远镜，你可以给它设定程序，嗯、让它比如说每天晚上就就天空一片片扫嘛，一片,片片扫。但扫完之后拍了这么多照片，你需要处理。嗯
0: ，
2: 你让这么多天文学家去去干这个事还不给钱，这是不可能的。就找那些还没有毕业的嘛？对啊，没有毕业的就是对呀、啊、，S N <笑>、啊、发不了这些。<笑>所以为什么说为什么说那个呃，就是插过地球那一颗？是被一个牙医发现的吗？实际上，这个牙医他是个天文爱好者，你可以说他是业余天文学家。他们有有有一帮这种人，是在一个远离光污染的地方，他们自己造了一个原理，造了一个呃天文台放在那里，是可以远程控制去去巡天的。他实际上就是这样，就是那边的天文，那边的望远镜在拍了照片传过来，他实际上是在自己的。据是在自己的游船上。<是>哎呦我去！对，塞、嗯，他在西班牙的地中海沿岸，在开着游船，在那儿跑，在那儿玩呢。然后他的他的笔记本就收到了那边发来的图像，所以他从那个上面找到了。哎呦我去、啊！都是高富帅。我跟<笑>你说，玩天文的都必须是高富帅才能玩下去。啊。<笑>啊。哈、啊！哈所以啊，这
1: 杰是高富帅。<笑>
2: 啊，好了，<我>这个回回路你不可逆，而且而且而且，所以我们有一个现实的例证。啊、而且这个东西真的是搞天文，不是像一般人说，你就是烧钱，<笑>你就是有没有任何用处。<笑>它真的是可以救命的。嗯，干什么都是，反正这个是没救。救嗯是，不是，大家都挖野菜也是可以救命的。你们这救的太低端。就为什么现在天文气象没有办法监测全部天空的这个？首先，你说了，刚才说了，你必须要有望远镜扫天空，嗯、对吧？我有四个字总结，就是经费不足。其次
1: ，人力不够
2: 。其次，你在地球上，你只能。不管你在哪里，除非你在赤道上，你否则总会有一大片天空你是看不到的。嗯
3: ，
2: 比如说你在北半球，你在北半球的话，那南半球的至少南极，南极周围一大片天空你是永远不可能从地平上升起来的。嗯，土豆现在才是中午的十二点，你打什么瞌睡？<笑><笑>因为我早上八点就起来了，真没有早上八点起来啊
0: ？失敬<句>
2: ，<笑>我也起来了。所以，所以要想监控整个天空，南半球必须得有望远镜，南半球必须得有人。南
3: 方
0: 不是有吗？嗯、什智利啊，<对><种>智利
2: 、澳大利亚，呃，确实有天文台。比如说现在那个赛丁泉，就是澳大利亚那个很著名的天文台。嗯，那边确实有一个望远镜，叫做卡特里娜还是叫什么？卡特里娜不是火箭吗？哎、对对对卡特里娜不是飓风吗
3: ？<笑>
2: 好吧，<笑>
1: 好吧，
2: 好吧。啊，不是，啊叫卡特琳娜啊、哦，卡特琳娜，不同译法。不是卡特琳娜是北半球，卡特琳娜还是北半球？行吧，都有。然后呢？就在那看是吗？南半球这个，呃，在澳大利亚的赛丁泉有有一台望远镜，放在那里就是监测南半球的天空,空的。但是现在，因为二零一二年的时候，因为经费的问题，现在他们都只有一个天文学家负责那台望远镜
3: 。雇
2: 点临时工吧。那个天文学家，那个天文学家其实还挺有名的，那个天文学家叫做叫做麦克诺特。所以，在去年去年九月份，当这个天文学家，因为天文学家他有各种各样的学术会议要、啊、参加嘛，嗯，他去。英国，英国在北半球，他去英国参加学术会议、学术交流的时候，三个月，这三个月的时候，南半球那边就没有人监守，哦，整个南半球那那一大片天空就是没有人，处于无人看管的地步，嗯
3: ，
0: 每天只产生数据，没有人看
2: ，对，所以所以，你你想指望天文学家？把所有这种可能会对地球造成威胁的这种叫做近地天体也好，或者是有威胁的天潜在潜在威胁天体也好，找出来就是不太可能的。但是，但是天文学家天文学家经过这么多年的努力，他们现在实际上已经有一些成果了，就是说，起码你知道，这次撞上俄罗斯的那一块是才十五米，嗯
3: ，
2: 一个原因是它是它是确实从太阳那个方向飞过来的，看不到。天外来源，即使它不是从太阳那个方向飞过来，从其他方向飞过来，十五米大小的天，我们它也是得非常非常离地球非常近的时候，我们才有可能抓到它，因为它实在离得太远的话，它超出现在这个即使最大的望远镜，你也是很难找到它
0: 。所以就是一般那些望远镜的功能就是看吧，过来了。
1: <笑>
3: 已经来不及了，<笑>反正也没用，是吧？即使看见了也，也。但是
2: 但是实际上十几,十几米的、十几米的、十七米的这种小行星撞地球，也不过也就是像里这两次，震点玻璃什么类的，是吧？一样是震一震。<笑>对，它也就是比如说这次，实际上还是因为是冲击波到地面，震碎了好多玻璃，然后玻璃把人给了，才才才导致这么多伤亡的。<笑>那么如果它更大一点？比如说是从地球附近那天从地球周围插过去的那一刻，那一刻要稍大一点，那一刻是四十多米、四五十米的样子。那
0: 颗,那颗来了就感觉。如果是那颗来了的话
2: ，那颗来了的话，它的产生的效果有可能就跟一九零八年通古,通古斯大爆炸那一次差不多。嗯
0: 、通古斯大爆炸其实也是在天空
2: 中爆炸通古斯大爆炸也是在在。空中就爆了，它为什么会在空中爆？就这这,这个问题，好多人好多人后来在网上传来传去，说是，呃，比如说是俄罗斯发了一个导弹把它给炸了，或者是什么外星人，外星人帮对帮帮我,帮我们把它给炸了。实际上，你想它它是，它为什么会炸？很简单的原因，就是它撞入地球大气层了。地球大气层是一个你看着细胞，我们人在里面走来走去，还还觉得这个没有什么阻碍，对吧？但是，当你以高速，尤其是超过声速撞进来的时候，你你呃，所有人都应该有看过什么声爆啊、音爆这种这种照片也好、视频也好。当你一个战斗机要突破音障的时候，它都会在前面产生一个冲击波。<对>嗯，对，就就会挤压前面的空气，嗯、对吧？挤压前面的空气，使得是是会产生那样的云，就像一个像圆圆的云在前面。当当这个小行星它以每秒几十公里的速度撞进大气层的时候。它首先，它会把所有前面的空气，它它途经的所有的空气都给挤在压缩嘛？压缩在前面。压缩你知道，除了有冲击波以外，压缩会产生一个什么？就是加热。学过、嗯、理想气体方程就是中学物理的时候，嗯、你知道，压缩它会加热，它首先就会加热前面的空气。前面空气受到这个压缩以后，它可以温度可以升高到，像这次它的温度就升升高到上千度是没有问题的。嗯，几千度，所以你当一个石头的石头小行星,星嘛，这次现在已经确定它是一颗陨石了。陨石的话，就是它是石质的。嗯，你给加热到几千公里的时候，它它再不碎，它怎么着啊？嗯，就逆天了是吧？对，你是我一读电影
0: 演了十五分钟还不跳舞一样。对
2: ，所以所以它它在空中解体这。<笑>所以，对于小行星，呃，小行星也好，呃，火流星也好，它在空中解体，这是很正常的事情。实际上，我们这种这种规模的很少看见，但是火流星还是经常看见的。就,是、就晚上
0: 我们去玩，晚上不都看见吗对火
2: 流星？有时候还会在在天空中划过的时候，还会突然闪一下，闪一下。它为什么闪一下就是它自己也在解体，但是它那个规模比较小
0: 了。对，嗯，所以都,都成渣渣了。
2: 对，但是如果是四五十米这样的小行星撞过来呢，那就是。他当时是移平了两千平方公里的八千万棵树，为什么他移平了八千万棵树呢？是因为当地没有建筑，没有人
3: 。如果如
2: 果四五十米量级的小行星,星砸在，比方说砸在任何一个城市，那这个城市肯定是挂掉了，因为城市里面基本上大部分建筑会被震塌或者是震倒。震塌。它它主要还是冲击波，它、嗯、这个主要还是冲击波。那么不会着火什么之类的，是吗？
1: 它比地震还厉害吗？着
2: 火不太可
0: 能，有还是有可能的呀。你要把它震塌以后，天然气管道泄露。对对，如如
2: 如果是另外的，比如说是因为是陨
3: 石会引起大火吗
2: ？呃，实际上它这个陨石掉在地上就，就这都砸一坑嘛。要
3: 是正正好砸在那个森林里面什么之类
2: 的，但这些这些都是这些说的都是只是陨石中的小行星中的一类了，就是它们本身可能是石质的，或者是冰块，或者是本身结构就比较松散，嗯、所以它在大气层里边就给。就就就解体了。那么，如果是一块铁陨石，它它在大气层里面没有解体的话，那它直接会砸向地面。那这种情况下，就是会砸出一个大坑来。奉送
0: 蘑菇云。如果
2: 如果是在地面上、陆地上的话，它会砸出一大坑，然后可能会导致地震。地震，因为你想，呃，朝鲜。在过年的时候，他们试爆了一颗地下核试验，就现在还不知道它到底当量是多少。但是那一次当时地震台往测的时候是是四级还是五级？七点八级。对。那么如果是
3: 是五级，然后后来修正以后是
2: 七点八级。但如果你想小行星,星撞地球，它主要能量是动能，所以它首先它有这么多质量，然后它速度那么快，那么多动能如果在空中没有被释放出来。而是直接，而是最后砸在地面上的话，它它砸在地面上，这个能量也是相当大的。它这个起码会产生一次比较大的地震，肯定会比朝鲜那次地震要大得多，就是比四点五级、比四四五级的地震再大得多，那那就是大地震，六七级、七八级的地震就是非常大的地震。那么这个地震也会震垮很多房子。嗯嗯、那么它它会不会，如果砸在水里的话？就只是说四五十砸在水里的话，的它可能会产生海啸，但是这个海啸应该，呃，不至于太大。看它落在
0: 哪一片了，它要是离岸边比较近就比较惨
2: 。但是四五十米这个小行星还是在在在,在天文学上来讲是非常小的。就是说现在现在实际上，呃，天文学着重关注的是那种真的能够构成潜在危机的小行星，一般说认为它的直径大于一百四十米。
3: 当
0: 年那个就
2: 是大于一百四十米的小行星,星，呃，撞击地球的话，它就不是说只是摧毁一座城市或者摧毁一个城市那么大小的地方，它是整片地区。比如说，你如果撞在英国的话，那可能可能英伦三岛里边，随便你撞哪个岛，那一片那个那个岛估计就有没有啊？不是说没有了，就起码是没有人烟了，大灾了。嗯，这这种小行星现在呃，目前发现的这种小行星，呃，已经发现一千一千三百多颗，就是直径<笑>直径大于一千三百多克，我靠，就是直径大于一百四十米，<笑>然后有<笑>有机会还挺大，有机会会会从地球轨道周围擦过去的，这个是已经发现是一千三百多颗。呃，但是现在就以现在天文学家的估计来说，没有发现的，我们现在还没发现的，会有多少？会有大概有三万颗。他凭什么估出来的？就是根据这个小行星从大到小，它会有一个有一个分布，你知道吗？
0: 根据这个分布的概率。而这些小行星一千多颗都是从哪儿来的？现在
2: 它们在哪里？这一千多颗在太阳系里绕着太阳转
0: ，就还是它们从哪儿
2: 来的？它们。你知道太阳系怎么形成的？太阳系的形成就是最早是星云嘛，嗯
0: ，
2: 然后里边有一些尘埃，有一些气体，<得>越,聚越,越聚越大，越聚越大，对。所以太阳系不管是大行星也好，小行星也好，它都是由小到大都聚起来的。嗯。那么小行星就是它聚到那个聚到那个程度，它就没有继续再往下聚，它就剩下来了，就变成小行星了。那么有一些比较大的聚聚聚，就变成了一些行星，比如说地球，嗯、比如说木星、火星这样的东西。那么，太阳系里面实际上是有很多这种小行星的，嗯，只是为什么地球会比较安全，相对来说比较安全，就是因为太阳系里个所有的大部分的小行星都在火星跟木星的轨道中间，哦，所以净砸他们了是吧？在在在，就是在太阳系形成比较早期的时候，曾经有一段时间，<的>曾经有一段时间，就是大的行星已经形成了，差不多形成了，但小行星还没有被清空。小的各种各样的石头还没有被清空，所以那那个阶段是是，呃，所有的行星也好，卫星也好，都是遭受过很大规模的撞击的。嗯、你现在、嗯、现在你随便拿一个望远镜去看月亮，你可以发现月亮上到处是坑，嗯、各种坑。<它>嗯，
0: 它就是如果地球没有大气层，也会留下这样的。对
2: ，当时当年地球身上的坑只有比月亮更惨，因为地球更大。大，对，地球更大。所以，为什么现在地球上找不到这么多坑？是因为地球是一个活活的星球。为什么说活的星球？首先，它有上面有生命嘛，有植被，嗯，其次，它有有有它自己有地质活动，也有水循环，嗯、这些循环都会把一些比较古老的那些那些，不管是陨石坑也好，哎哦、山脉也好，都重新融化。对，你想，你想喜马拉雅山这么高，它它也不过是几千万年就、啊、就升起来，哦，所以你在几十亿年前撞撞出了这么多坑。一般都很少能够留到现在，但是月亮月亮就不一样，月亮上的那些坑，它因为它没有太多没有人打扫，对，没有人打扫。那么比如说，呃，火星其实也是一样的，但其他其他星球像木星就不一样，木星因为它太大了
3: ，它表面全是
2: 气体。你看到木星表面的光滑，它其实就是一大层气体。你看到的是它最高层的云层，云层下面是什么？云层下面还是越来越越来越密度越来越大的气体。
0: 就还是以前投了个东西上去是是对
2: ，所以所以小行星撞撞撞地球这种事情，我们现在现在可以估算的，就是已经发现的有一千多颗，就是直径大于一百四十米的，可可能会对地球造成，呃，不说全球影响吧，起码造成很大规模、很大范围的地区性的影响的。这个是一千三百多颗，在这一千三百多颗里边，现在已经查明轨道的，就是未来的，呃，一百年内吧。没有没有确切会说要撞地球的，那
1: 就我们还是安全
2: 的。就在已知的这些里面，<笑>但是未知的是三万克左右。<笑>啊、突然就就把窗户都震碎了。对，就比如说像像这次俄罗斯那一次，就是你你不知道，你根本事先就没有发现它，但是它就出来了。嗯，这种情况，呃，如果我们真的有一天就发现了，运气好的话，嗯，运气好的话是我们就。发现了一颗要撞地球的，但是时间还足够充裕，比如说有个十几二十年、二三十年这样的量级。然后咱们就搬家？呃，搬家是不可能。啊。呃，但是我们可以<笑>我们可以想办法<笑>想办法，就是说把那颗小行星让让那颗小行星拐个拐个弯嘛。像那个糊涂。对，就让它不要再看红绿灯吗？<笑>但是但是我们是有办法去去影响它的，因为，呃。但是前提是我们有足够长的预警时间，比如说有二三十年的话，那么我们可以我靠，这等死的过程太漫长了，<笑>还不如直接过来呢。它是一圈一圈，他们也是一圈
1: 一圈绕太阳转,到他转。地球也是一圈一圈绕着
2: 它们转，它们交叉。对，嗯、你不是说他二三十年，他他现在离我们很远，嗯、他也在不停的在绕太阳转，嗯、他有可能有时候离地球近，有时候离地球,离地球远。嗯。但是在离地球近的时候，我们如果能够发现它的话，算它的轨道。嗯那么推算它在未来一段时间会不会跟地球，呃，跟地球相撞？比较著名的一个一个小行星是它的名字起的都都都很夸张，叫“毁神星”
3: 。
2: 中文名叫“毁神星”。它为什么叫“毁神星”呢？就是因为当年发现它的时候，就估算它的轨道嘛，发现它的轨道呃，大概在二零二九年的时候，在二零二九年的四月十三号，星期五，嗯
1: ，
2: 那天有可能会撞地球。所以当时，因为你知道，人呃，科学家发现小行星都是先发现它只有一个位置。你在你只有一个位置的时候，你是没有办法算到轨道的，嗯，你不知道它怎么跑。所以你就科学家会监控一段时间，呃，监控一段时间，比如说有了三天五天或者是更长时间的这个观测的数据以后，就可以推到轨道。但这时候推出它的轨道还是比较不精确的，因为你跟呃你的依据的这个观测点就只有。这么几个嘛，然后然后时间也也比较短，所以你推出来轨道不太精确。所以那时候推的轨道呢，就是说它有可能会在二零，刚才说的那个黑色星期五，嗯，十三号星期五，会撞地球，有可能会撞地球。当时一度这个可能性最高，曾经达到过大概二十分之一还是三十分之一。哦
3: ，
2: 这个已经是非常非常高的，那是
3: 很
2: 高，嗯，就是基本上就要撞上来了，对。呃，所以，所以当时那个那个时候应该是，撞
3: 上也是，也是损失相当惨重的一种。呃
2: ，那颗很大，那颗直径超过一公里。呜、哦，那
0: 就擦一下好
2: 。啊、呃，直直径是三三百多米，应该是。那就撞上肯定就人类就挂掉了。擦
0: <吧>一下就够意
2: 思。当然，当然，这个这个比较比较好的一点呢是，就是说后来。当天文学家对它的轨道越算越精确的时候，嗯，就发现它它实际上还是刚刚好的避开了地球，嗯、就是它它会跟什么叫刚刚好避开地球？它会跟那个那个叫什么？就是跟另外一个撞。二零一三年就是就是二月五号那二月五号那个一差不多是吗？差不多，嗯、会差不多也是从那个地球的同步轨道卫星的轨道的内侧飞过去。嗯，他那天，呃，在二零二九年四月份，他，他大概会，啊，它的直径是三百五十米，嗯，就直径三百五十米，这个，这个，这个非常危险，非常危险。他在二零二九年会擦过地球，但是在今年之前，就是二零一二年的时候，在二零一三年之前，呃，科学家对他还是挺担心的。所以最后还是给他起了个名字叫“毁全星”。为什么对他挺担心呢？就是说，他虽然在二零二九年的时候绕开地球，了，就是擦过地球了，嗯，嗯。但是因为地球会对它的轨道，它这么近距离飞过地球轨道的话，它它地球地球会对它、啊、的轨道有过，有<吧>就地球会让它拐个弯，啊、嗯，嗯、地球拐个弯以后，它还是会再绕回来的，嗯，呃，当时人们是说二零三六年。二零三六年的四月份，如果在呃，如果在二零二九年，它从地球轨道周围呃，从地球旁边擦过去的时候，有一块区域叫做“天文学家叫做锁眼”，如果它刚好从那一块区域里边飞过去，嗯嗯，那么地球就会弯折它的轨道，使它在二零三六年绕回来砸到地球上，就
1: 启动了末日模式
3: 是吗？对，就
2: 启动末日模式了。<笑>但是，但是，呃。在二零一三年，就今年年初的时候，天文学家又再次对它进行了观观测，非常非常精确的观测。所以现在的修正的数据是说，二零三六年，二零三六年它已经不会不会到地球附近，就是这、嗯、这个这个撞地球的可能性已经完全被解除
3: 了。
2: 嗯，再没有可能了吗？对，如果现在可以假设，一下。嗯、现在如果如果假设一下，二零三六年它真的要撞地球的话，嗯那，那么那么科学家。人类也好，科学家也好，有什么办法？什么办法
1: ？咱们有多少年的准备
2: 时间？二零三六年到今年二零一三年，就二二十多年吧。嗯。二十多年，二十多年的话，实际上人类还是有一些办法的。二十多年，比如说，人类可以稍微干扰一下它的轨道。怎么干扰呢？扰呢最简单的办法就是去撞它一下。怎么撞？你随便发个，发个够重的火箭，哦，<笑>也好。飞船也好，探测器也好，你飞到它的旁边，哐撞它一下，就是你主动撞它，对，主动撞它，嗯，呃，主动撞它一下，一下这种效果撞
1: 了
2: 更精确的打击地球。<笑>所以就是说，你这个怎么撞，从哪个角度撞，以多大的速度撞，用多重的东西去撞，这个都是都是需要事先算好的。就是你必须对它的轨道有一个非常非常准确的认识，嗯、就对对这个小行星,星的轨道有一个非常准确确定，它肯定要撞地球了。可能性已经，比如说百分之可能性非常大了，然后你才要启动这样的模式，要去去解决它。哦，否则，比如说它本来可能将刚好从旁边擦过去，对吧？你也不知道它会不会撞。然后你就,就你就很很渐渐的你跑去撞他一下，然后然后结果撞完了，撞、啊、完之后发现第二天就上来了，没有<笑>第二天不上的，<笑><笑>所以、呃、这
0: 种从矿工中
2: 选拔一批人过去把它炸毁，不，这这个这种这种是，个买个炸弹是
1: 吗？这种就非
2: 常非常怎么说呢？就是说，如果时间足够的话，你可以考虑去撞他一下，但是撞这种东西太不保险，对吧？嗯，万一你没撞上呢？不是说没撞上，嗯、你你撞不好控制。哦，你以多大速度，以什么角度，以你你想把它撞成什么样？是也是、啊，不地不上精确
0: 制导还没有那么精确呢
2: 。所以，所以，那你如果不撞它的话，人类也也还有别的办法，就是呃，现在有人提议说，有有有一些比较异想天开的办法，有一个还是中国中国的那个大学的科学家提出来的，就比如说想办法，比如说把它给涂白了。嗯，涂白了，对，就是派呃送一个小呃小的飞船上去，把那个
1: 油漆，对，油漆啊，你不管是喷
2: 一些什么东西，你只要把它给颜，油漆还是是吧？呃，把那个花味儿的液体，为什么要把它涂白呢？因为呃，小行星一般本身可能都是黑灰不溜秋嘛，起码黑不溜秋。呃，你知道太阳光它也是也是会产生一定压力的，啊，如果你把它涂白了的话。那么，头白了之后，它可以更多的反射阳光。啊。那么，那么太阳光会对它产生更大的，虽然很微弱吧，但是也会对它产生的那个叫光压力会稍微大一点。这不就是太阳帆的原理吗？对，如如果时间足够长，比如说二三十年、四五十年，那么，呃，虽然这个力量很小，但是这个力量一直通过四五十年对它的对它进行作用的话，它它也会使这个小行星,星的轨位置稍微偏一点。实际上，地球，你像地球的轨道不是特别大。而、啊、地地球的那个直径不是特别，地球直径才一万多公里，你只要让它在四五十年以后能够偏个，不说多偏个偏个一万公里，就如果它本来要肯定要撞地球的话，嗯，那么你再让它四五十年以后偏个一万公里，就能擦过地球，就撞不上地球。嗯、四五十年，但是我觉得这
1: 个的精确度比那个撞的可能更难控制。对，这个这
2: 个更不好控制，因为你不知道，因为这个也是一个不确定因素，你不知道它会它会。
1: 对啊，万一分到哪去，对吧？所
2: 以这本来是要蹭一下，最后变成直接撞上了。这这应该还有一个办法。浪费了
1: 一大堆油漆。这应该还有还有一个办法。没有永久位的一个游戏场啊！对对对对
2: 对，你要不了多少游戏。创造创造经营机会了。你想直径直径一百五十米，直径几百米的小行星，你把它全漆白了，差不多。还用多少？你们楼里的地面差不多啊。
3: 没有一个季度的销售量就够。一个中等事儿，这一个游戏。够了，一个游戏场足够了。我是说而且这样够了，但是你不可能说你救活一
0: 个全部，也就是他们比如说一次收获的量。对，对对但是你可以带动研
2: 究机构啊，因为尤其害怕，因为照时间长以后不这么白了。咱
0: 们
1: 不懂，好吧？
2: 还还有还有，那你刚才也说这个东西也是不太精确，你不知道它往里面偏。对啊，还有一些比较精确的方法，就是说，呃，就派一艘比较重的飞船。停在它旁
3: 边，你你这个，对
2: 你停在他旁边的话，万有引力嘛，万有引力，他这个飞船跟这个小星之间会有相互的作用力，有引力。等一下，你送上去那么重的东西得费多少钱？那不管了，你真的要撞地球你费多少钱就得送。对呀，好吧，对吧？呃，那么就停在旁边，等于是用这个引力，用这个引力去牵引它，一点一点把它给拖走。偷看这个叫做引力，这个叫做引力拖拉机，呃，这个天文学啊、哦，不是天文学，这这是拖拉机就是呃劲儿足，对，但还有一些还有一些更加异想天开的就是就是派一种特殊的机器到那个小行星去干嘛呢？挖石头，挖完石头把它抛出去。啊！抛出去，这这这个就相当于是，那岂不是危险更
1: 多？就是
2: 抛出去，这个就相当于你你比如说你坐在一个冰面上，你拿一个球冰面上，明白？你把球抛出去，人人也会往后跑，对吧？所以他这个也就是挖一挖一些东西把它抛出去，这个等于是反作用力，反作用力也让这个小行星慢慢回到变掉，而且。它这个是你朝哪个方向抛，以多大速度抛，这个是可
0: 以控制的。另外还有一点，你狠狠心把它们全打散了，来地球也就无所谓了
2: 。这个这个可能性不太大。那那你打散了是是那种就是那种时间实在不够。这个时候时间实在不够，比如说你如果发现了一颗小行星在比如说五年之内要撞地球，这个时候刚刚说的那一堆可能都都不太管用。嗯。因为你五五年五，五年十年可能都不太关心，就是你不太可能把这么大一颗小行星,星在几年之内让它轨道偏移一个什么上万公里，嗯、就是可能性非常小。那这时候就只能采用一些比较暴力的手法，就比如说像刚才你说的，就是去炸它。嗯。但是问题在于，你炸这个东西，你拿什么去炸？地球上现在人类手中的武器最威力最大的，可能就是核武器的吧？炸完之后又回到地球上了，哦，你这
0: 你这个有没有点常识？炸完之后那些碎片到地球上不
2: 还有核辐射吗？关键问题，核武器在太空里面是几乎是没用的。对啊、嗯哦，好吧。刚才也说了你，你你呃，原子弹，比如说你扔在日本的那那两颗原子弹，它为什么这么大威力？靠主要还是冲击波。冲击波。你的太空里面没有空气，你是没有冲击波的。在太空里面，你炸一个核弹，就是你相当于扔了一个闪光弹，啊、哦，扔了一个闪光弹，对，它就是亮一下，可能会有一些什么伽马射线、啊 X 射线这些射线，短时间爆呃闪你一下，但是之后它它是威力很小，所以你如果真的想用原子弹也好，核弹也好，你去把一颗小行星给炸掉的话，你真的就只能像那个咱们《天地大冲撞》那个电影里说的一样，你得不能在它表面炸，在太、嗯、你得。钻钻到它的里边去，地下核爆吗？你就钻到小行星里边，在内部炸。在内部炸的话，这这会遇到很多不确定因素，比如说你不知道这个小行星是什么材质的。刚才说了，它有可能，铁的，它有可能是铁的
3: ，铁铁镍的，对，铁镍的。我去<笑>，这种情况下
2: ，你就基本上你想钻洞都很难，你想炸它也很难。于是上去看一下，就说我们可以回家了。<笑>回家等死吧。这,这种这种是比较惨的情况。那么。呃，如果是比如说是实质的，或者是更加松散一些的那些材质，嗯、那那就有办法。就比如说，你可以先先派一个飞船去撞它一下，在上面砸一个坑出来，那、嗯嗯、然后再再比如说，你发一个导弹也好，发一个这种这种核弹头也好，从那个撞出来坑里面砸进去，砸到里边去炸。这个这个炸实际上有有一个像你刚才说的，那炸完之后那些碎片不还是在朝地球来吗？嗯，这个问题就是说，你炸完之后，它那些碎片，它比如说，它会有一个初始的速度向外扩散，你因为炸开了嘛，嗯，有一个初始的速度向外扩散。那么给给它足够的时间的话，它可能会最后扩散开来以后，就是扩散大小就会比地球还要大，嗯
3: ，
2: 就等于本来是一块要炸地球的，嗯，那么现在扩散了以后呢？就只有只有少量的碎片会砸到地球，嗯、大部分碎片都会从地球旁边飞过去。但是这个是时间足够的情况下，那么如果时间没有那么多，它砸碎了之后还是会撞地球。呃，那这种情况就就比较惨。那比如说，它本来可能本来一个地方默默承受，本来本来几百米的几百一百一百多名小行星可能本来只是一个地方砸，了。<笑>但是你现在<球>现在就是你你都不知道它,它会砸在哪块，对砸谁是吗？那那可能就会有很多城市会掉，当然当然这种这种可能性不是说呃没有啊，就是你你知道六千五百万年前那个恐龙，嗯，现在虽然还不百分百确定它是就是这么完蛋的，嗯、但是现在已经起码找到很多证据说它是一颗大概直径十公里左右的，十公
3: 里，十公里其实并不是特别大
2: ，哎、不,是不是还说都找到那坑了吗？对，直径十公里的一颗小行星,星撞到地球，撞在犹卡坦半岛。中美洲就是墨西哥南边，现在已经找到那个坑了，嗯、但是现在现在就是他们古生物学家奥恩特不在，<笑>他们古生物学家就会就会讨论一些问题，说到底是不是那个他他他们肯定说是你肯定砸了，肯定砸一坑嘛，对吧？那么大坑，嗯、但但是是不是就是它导致恐龙灭亡呢？就有有争议，因为那个坑砸下来的时间跟现在化石层里面找到恐龙的年代还是有一些大概有个。几百万或者几十万年的差距，我去
0: ，这个时间还挺长的。
2: 对，所以所以有可能说是当时本来地球的环境就挺恶劣的了，但是砸下来一次一下呢，就导致环境更加恶劣，就是压死骆驼的稻草。对，所以所以最后最后才才,才导致恐龙苟苟延残喘，后来又活了大概十几万年、几十万年这样，最后才灭绝了。这这还可以吧
3: ？还行
2: 吧？当然当然你也知道那个六千五百万年前的，六千五百万年前你。你确定它的年代？你现在也也很难说它误差有多大哦，对吧？是它它误差说不定就几十万年，误差个几十万年，说不定也真。所以现在不管，但但是如果如果真的有一颗，呃，比如说十十几公里量级，要在一年内，嗯，要撞地球，嗯，那我们人类真的没有任何，基本上没有什么好的可能，对，嗯，只那那个时候就就只可能说是，比如说。全球肯那时候肯定得全球合力，你你有什么办法？不管是扔核弹也好，你砸什么也好，啊、<吧>那些日子各种东西都往<笑>那些日子主要是开会，就各种东西。呃，这种可能性不是说,你,说
1: 你现在这种、啊、
2: 主要是开会，这种可能性为什么说不是说没有呢？就是有一个很典型的例子，就这就,就这两天又传出一个消息，嗯，就是说在今年年初，二零一三年年初，呃一月份的时候，发现了一颗彗星。啊，那个彗星谁发现了？就是刚才说的，就是牙
1: 医，不是牙医，是神经
2: ，就是刚才说的那个南半球澳大利亚那个天文台，最后就把那经费消减、消减、消减、消减，只剩一台望远一个人，一个人还出差了三一个一，对，一个人他还出差了三月，就是那个人发现，那个人在澳大利亚那个地方发现的，就是用那台只消减到只剩一台望远就是那个人发现的，发现了一颗彗星，那颗彗星现在离地球还特别特别远。呃呃，估计是首头一次那彗星从哪来的？彗星跟小行星,星不一样，小行星它它就是在太阳系里边就是绕圈圈嘛。那、啊嗯、彗星有可能是从太阳系很远很远的外围，啊、呃，天文学叫做奥尔特云啊，或者是什么那那些地方大老远来的，所以它只有在闯到，比如说闯到木星或者是天王星、海王星轨道附近的时候，现在我们才能够看见它，嗯、才足够亮。就是在今年年初的时候就发现了这么一颗彗星。现在叫做二零一三 A 一，那颗彗星，天文学家对它的轨道进行了大概的估算以后，发现呢，呃，它可能会在二零一四年，二零一四年的十月份，就明年的十月份，有可能会撞，不是撞地球，<笑>有可能会撞火星。哦、那颗彗星的，因为它是头一次、啊、对头一次进入，可能是头一次进入太阳系的内部，嗯、可能是头一次进入太阳系的内部。那么它的直径现在估算可能是十几公里的量级
1: ，
0: <哇>没有
2: 十几公里也有几公里
0: ，所以我们到时候可以看看末日景象是吗？
2: 对，但是但是就是说它在明年的明年的二零一四年的十月份，现在还不确定它会不会撞火星。现在因为，因为彗星是一个非常非常特殊的天体，它它会往外喷气，你知道？嗯，它在离太阳很远的时候，它被冻住了。嗯，那么它就是跟小行星一样，它就是该怎么跑怎么跑，对吧？嗯、但是当它越来越靠近太阳的时候，它它表面会有很多挥发性的东西，哦、气体在喷。嗯。所以不、呃，不管是气体也好，哦、各种尘埃也好，它会往外喷，所以你不知道它往哪个、嗯、方向喷的会多一点，所以它的轨道轨道有可能会受到它喷气体的这个影响，它还会变化会。那
1: 它可能会变到、哦、对现在现在
2: 会变。就就起码按照现在的轨道来来推算的话，它会它会从火星。呃，附近大概几万公里的附近插过去，但是几万公里呃很近，而且刚才说了，它它轨道可能会变，所以它现在天文学家就是预测它撞火星的概率可能是十万分之一
3: ，十万分之一，十
2: 万分之一这个但是还存在变数，但即使即使这个东西它没有撞到火星，嗯，也很惨。为什么说很惨呢？因为彗星。刚才说了彗星，它会向外喷出各种杂碎，对、嗯、吧？<笑>气体也好，尘埃也好。呃呃，你现在呃我们看到的那个彗星都是有一个彗星彗头，彗彗头就是一团，然后后面拖一个尾巴。嗯、即使不算它的尾巴，嗯、它那个彗头的可能的大小可能都有十万公里的这样嗯。就刚才说哦，它可能会从火星旁边几万公里擦过去，嗯、所以呃，所以到时候它。周围的那些气体也好，周围的尘埃也好，或者是小碎石头也好，肯定会有一部分砸在火星上。嗯，这个基本上是可以肯定的，除非它半途中就是很大幅度的变变换轨道，那种可能性不太大。那么，如果如果它真的不巧撞到火星上了，怎么办
1: ？我们会受到影响。首
2: 先，一个呃，地球地球肯定是安全的。地球到火星的，到们、嗯、只要看热闹就首先，我们首先卫<吧>发射的卫星，我们在火星，呃，不是我们美国人在，包括欧洲人在火星上部署的，比如说好奇号,号、哦、跟机遇号，那、呃、肯定都完蛋。不管砸在哪，那些肯定都完蛋。就全球性的。争。觉
0: 得这事儿本身就已经很爽了
2: 吗？呃，其次，那个火星周围的，呃，火星现在在火星的轨道上有很多颗。卫星对人造卫星在绕着绕着火星周围转，就探测器嘛，完蛋那些也会完蛋，因为你直径十几公里的量级的小行星撞上火星的话，呃，它会撞出很多碎片，抛出很多碎片，到时候整个火星的近地轨道都会有大量的碎片出来，嗯、那那那些那些人造卫星撞上去，肯定就像撞到各种太空垃圾。嗯、那这些碎片会
0: 射向地球吗？
2: 呃，有可能会
0: 。如果这样的话
2: ，不就上实际上新的流星雨，火星座流星雨，它不会形成流星雨了。当然，有有可能会把火星上的物质给抛到太空里去。那么，如果有些轨道比较巧的话，比如说在在在太阳系里运行个什么几几十几百上千万年，有有机会会掉到地球上了。现在地球上，地球上本来不就有火星陨石？现在地球上火星陨石就是这么来的。我我就是,是就是说这个。<笑>那么，如果它撞到撞到火星的话，呃，有人算了一下，它释放的这个这个这个能量就大了。它撞击火星的爆炸，相当于广岛原子弹多少颗呢？上万亿颗。上万亿颗。我<笑>那个俄罗斯那个是二十二颗对吧？二十二二十二十几颗，嗯、这个是上万一颗、嗯。我们已经无法理解这个量级。了。<笑>就像他他会那么多普通炸弹也够。这么说吧，如果它碰撞的话，会在火星上砸出一个深两千米的坑，然后这个坑的直径会有多少呢？五百公里。嗯
3: ，五百公
2: 里什么量级？这样的话，华北平原有五百公里那么长。反正从北京到上海是一千公里左右，嗯，啊，北京到郑州六百公里，呃，北京到石家庄三百，就北京到郑州，哦、北京到郑州连线画一圆，弄一湖，
1: 画一圈那就一大
2: 坑然后
0: 深两千米
2: ，对，嗯，那么，而、呃、而且说这个，创造一个盆地，即使远在地球上，嗯
3: ，即
2: 使我们待在地球上，嗯，它这么撞上来，如果撞上的话，它的亮度。嗯非常非常亮，可以亮到负的二十一等。所以我们到时候就可以看。什么叫负二十一等呢？满月是负的十几等，太阳是负的二十几等。就是说，到时候火星瞬间产生的闪光，那个闪光
1: ，你可以
2: 看起来像是，像是像太阳一样的
1: ，你看，像是亮。巴
2: 德摩戴眼镜，然后对，如果是白天的话，即使是白天的话
1: ，也能看到是吧？你会
2: 看到它的闪光。哦。如果是晚上的话。那那那短短暂的一瞬间，那那那天就亮，你可以说天就亮。啊、哦，但是这个这个可能性现在很小，了，十分之一有，作为作为作为天文学家或者是天文爱来者，虽然它撞上去以后，那火星上的所有探测器基本上全挂了，对吧？但是。这种这种这种事情，大家还是觉得呵呵可以。<笑><笑>上一次上一次这种巨大碰撞，不就是那个？上一次很早了，上一次大的碰撞是九四年， 94年对，九四年是也是另外一颗彗星，叫做叫做舒梅克列维九号。啊、oh, <星>， uh, 是。但那次彗星，那颗彗星是已经在太阳系里面几体了。呃，就是运行很很多次了，运行很多圈了。然后他在撞那颗木星之前，他也曾经从木星周围飞过，很近的地方飞过。木星的引力把它给扯碎了，所以、oh. 所以那次实际上是那个彗星碎成了二十多块小碎片， oh. 然后在长达大概一个星期的时间里面一，一一颗一颗一块一块的砸砸木星。<笑>
0: 哎，那个那个那个摧毁的那个那个能量也很大吧
2: ？那次实际上两个原因，一个是彗星本身就已经碎片了，就不是很大；嗯、第二个原因，因为那个是木星。木星它不像火星一样是有是有陆地的，嗯、木星就是一团大气，层、嗯，就是一，你可以把它想象成就是有很深很深、嗯、无穷无尽的大气层，所以所以那些彗星砸在那个大气层里面，最后最后的结局也就是像俄罗斯那一次一样，在一樣它在空、欸、在空在空中有就,就解体就爆炸了，嗯、所以所以那次而且那次是砸在火、呃、那个木星的背向地球的那一面。所以地球上直接是看不到那个闪光的，嗯、但是地球上有天文学家，就是通过木星它有几个卫星嘛，啊、嗯，有几个木木星、嗯、有几个卫星，然后通过卫星的亮度，因为因为卫星是可以看见那个光，啊、所以那个光打在卫星上，然后、啊、反射回来，啊、呃，是看到那个火球的
3: ，呃，那火
2: 球非常亮，然后在木星上砸出了很多个大的黑斑，就不叫坑了，因为木星全是气体嘛，砸出好多个大的黑斑，那个黑斑里面可以放好几个地球，没有问题。啊<笑>好吧，这也是因为它的它的木星实在太大木星本身实在太大，所以它上面擦出的斑也很大。所以呃，如果所以这个这个这件事情实际上是给给我们报了一个警啊，就是说，同样是一个十几公里量级的彗星，现在从从人类发现它，到要撞到火星，虽然现在还不应撞，到要撞到火星也就是一年多时间，那如果这颗彗星冲到地球来了？也就一年多时间，嗯、对，如果说彗星，<以>它冲着地球来，一年多的时间，所以综上就综上的
0: 拯救地球还是要靠电影导演是吧？不，不是
2: 靠电影导演。牙医，牙医，牙医就现在，现在人类对于从天而降的这种东西，实在是没有特别好的、特别有效的方法。如果真的，比如说，如果真的像这颗彗星是冲着地球来，而且必定要撞上来的话，那那大家就只能吸吸射了。<笑>当然，当然还有一些小的，比如说是哦，就像我们现在天文学家巡天发现了那些近地小行星,星，如果能够找到一颗，它它，比如说有足够的预警时间，那人类说不定还有有一些措施可以救
0: 。没事，到时候所有的会议室都满了，都在讨论这件事儿
2: 。对，那么，那么，所以，所以当初在那个话题往前跳几期，就是在二零一二年。年底的时候，我们讲讲世界末日的时候，嗯，我们的说法是很科学的
0: ，
2: 说法并没有。主要还是世界末日一定不会来，对吧？然后是离开常小。嗯，主要
0: 还是离开地球吧。
2: 离开地球，所以
0: 所以周星驰的电影《离开地球吧》，地球太危险，这不是说去火星吧？地球太危
1: 险，回火星吧？地球现在是现在是火星太危险了，还是离开地球
2: 吧？好吧，所以所以大家大家。
0: 大家对于这件事儿来说吧，大家该上网上网，该洗洗睡啊，<对>都
2: 正常生活。需要需要强调一点，就是这种这种可能性还是非常低的。你想，你想直径十公里量级的，呃，撞地球，上次是六千五百万年前，嗯，就它的可能性怎么都得几千万年才一遇,遇吧，嗯，还几千万年还不不一定能够遇得到。嗯、那么再小一点的，像车尔亚呃车尔亚宾斯克这这种这种量级的，应该是十十几年。十年就会有一次，是吧？甚至几年就会有一次。是<吧>但是，嗯、但是这次，这次为什么引起轰动？是因为它正好撞在有人的地方，而地球表面上无人区是占了绝大多数。嗯，你刨开海洋就不说了，海洋本身就比陆地面积更大。嗯、那么，仅在陆地上算，那么无人区还是占了大多数。比如说原始森林、嗯、西伯利亚，还有什么沙漠，像非洲那么大片的地方。呃，你哪怕像中国来说，中国更。也只有东部是人口密集地的，像西部，嗯、像什么新疆、西,<部>西藏，嗯、大片地方都是人口非常稀薄的，所以，所以这样的事情，呃，在地球上其实是挺常见，对，挺常见的。但是，只不过我们我们呃能够被报道出来，而且造成那么大伤亡的，就不是很，还是挺罕见的。哦、所以，即使这样的情况挺常见，大家也不用担心，因为现在，呃呃，曾经有人算过。就是你一辈子，你最后会被被陨石，因为从天而降被陨石砸死的这概率低到什么程度呢？低到低到你一辈子天天坐飞机，然后遇遇遇到空难的这个概率，就是你一辈子一直在飞机上坐的，最后遇到空难死掉，这个概率都比你一辈子会被陨石砸到的概率要要要要大。所以呃，这个是有一个叫做小王哈勃的。小罗哈伯就是一个现在是在加拿大那边学，也是学什么流星啊、一些小行星什么。他说他他曾经去听过一个，听过一个就是也是专门讲这个小行星,星的这么一个人。嗯。呃，一个科学家，这个科学家在演讲里边就讲到这个小行星,星撞地球被被陨石砸死这个概率低低到什么程度呢？呃，就是说他他为了宣传这个事情，呃，到处飞飞来飞去做报告嘛。承担的风险都比都比呃说被小行星砸死的这个风险要大很多，就他宁愿冒着更大的风险来宣传这件事情。所
0: 以，所以保险公司应该推
2: 出那个小行星撞
0: 地险，那一定一定会赚钱的，一定会赚的，这个应该来理赔了
2: 。
3: 而且赔也不过是赔什么他们还没有开发这个险种啊？这太不可思议
2: 了。呃，这种应该就叫做就是意外，不对，现在好像一般的意外险有算天灾吗？这属于末日。是啊，
3: 你你看，你怕窗户突
2: 然玻璃碎了扎你脸上，当然算意外了。不是不是，我是说这种这种有些险不是说遇到天灾。吗？有些险是非非人力非人力的，对对对对，非人力因素
1: 的时候是不算的。不可抗力这属于对，就比如说像地震
0: 啊什么那些，不是意外吗？挺意外的、哎、这事儿。我觉得这事儿得这样分：如果这个轨道早算出来了，这事儿那就是天灾；如果这事儿没算出来，那它就是意外，就是没发现吧，突然来的当然是意外了。天上掉一块石头砸着了就是意外呵呵，好吧？我们这一期差不多了。
2: 好棒<怕>！所以、啊、大家大家还是祈祷一下，不要有大个头的彗星或者小星来撞地球小星现在也可能性不大了。就是说，这期我只有一个
0: 想法，就是不用关心这件事儿
2: ，还是该怎么
0: 过怎么过，该怎么过怎么过，让这些人。让天文学家申请经费去吧。好<笑>吧、嗯。这一次完事儿，俄罗斯不是号称要建什么？对，就是这种监控啊之类的。就美美美国拉萨那边据说也也会再拨一些经
2: 费来专门做这件事情。把那个
0: 天文台从一个变成两个，科学家一个变成俩是
2: 吧？<笑>对，就肯定是要这这种事情。这次实际上说的是一个好事情。让杨一。
3: 对，干他们的事情去
0: 吧。对，牙医们不要太深度参与这个事儿，强了
2: 。所以，所以你
0: 们这些轰动性事件都是其他的敲边鼓人搞的<吗>。是这样，这个
2: 这个天文爱好者在这个事件里面是起到非常重要的作用，就是有有有志于想要去用自己望远镜发现这样的天体的这个。所以，天文爱好者越多越好。所以,所以还是你除
3: 了老师去看星星。
2: <笑>所以，你除了
0: 你，如果发现自己已经改变不了世界了，你还有机会拯救世界，是吗？
3: 嗯，<笑>对，也就是
0: 有机会拯救，<笑>所以还是加入我们团
2: 体吧，说不定你就可以、那个、<笑>拯救世界，拯救世界。因为发现改变世界已经没有可能了，<笑>或者这样嘛，或者即使你改变世界没有可能，拯救世界也没有可能，但是起码。毁灭地球的小行星,星可以以你的名字命名，如果你发现
3: 了，可以是可
0: 以说是你干，你你毁的这个地球是吗？<笑>其实我觉得，哎，<慌>我觉得我觉得是这样的。假如说这人发现了这个之后，他就剩、是。<笑>五十多天就到地球了，这种可能性，我觉得人们会骂这个人。<笑>这五十多天人们得多难熬啊！<笑>还不如不知道是吧？对,对，所以要么就早点发现，要么这消息就别放出来了。发
3: 现剩几十天的时候你就别说了、嗯
0: ，就
3: 知道该干什么干什么。对
2: ，嗯、太阳照常升起、嗯，该完成一些事情继续、就是、完成一些事情。但是你如果先跟人说的话，人家还有有有有时间去完成一些事情，对吧？就比如说，你这边还有什么事情一定要做的？不能思维处男之
0: 类的。好了、啊、<笑>好了，好了好了我们可以结束了。
1: 拜拜、啊啊、拜拜
0: ！祝史蒂德在小行星撞地球之前把这件事儿搞定
1: 。哎，早都
2: 搞定了，都已经撞过了。俄罗斯年都不就是撞了吗？好吧，结束
1: 。拜拜。嗯如果你想联系我们的话，可以通过新浪微博搜索“科学脱口秀”，然后微信的话是“科学脱口秀”的全拼，然后也是可以搜索到我们。我们的邮箱地址是“科学脱口秀”的全拼 at gmail.com。Com, 然后下面说一下收听方式 ：iOS 和 Mac 用户可以在。电脑端下载一个 iTunes 软件，然后通过它可以下载和订阅我们的节目。然后手机端用户的话，可以下载 Podcast 这个 app 来订阅收听。安卓用户请去各大应用商店去搜索 iT FM 这个客户端，然后也是可以订阅收听、下载《科学脱口秀》。嗯。然后这个应用的话，其实也有 iPhone 吧，所以说 iOS 用户其实也可以去搜索 ITFM 这个客户端。然后其他平台的用户呢，可以到科学脱口秀的官网三 W dot 科学脱口秀 com 去下载 MP3， 然后也可以去 ITFM 的官网三 W 点 ITunes 点 com 去搜索科学脱口
2: 秀。大概讲一下讲什么，然后出来之后就，嗯、这世界就不一样了，这车、哦、就被撞了，是、嗯、吧？然后就是这个，然后就讲这个，这、嗯、个，这个，这个，好，然后呢？然后呢？然后就是讲讲小行星撞地球怎么办啊？为什么没有找到？不是，为什么没有发现啊？为什么就一样会撞？为什么就是啊？防啊！他是不是没算清日子？二零一二没来吗？怎么,怎么防？怎么防这样的小形状啊？嗯。那么然后最后会收到明年十月份。嗯。有一颗彗星可能要撞火星。嗯。那个彗星它就是大。